0: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs zu uns. Heute sitze ich virtuell zusammen mit Elena Schulte. Wir kennen uns auch nur virtuell, obwohl ich schon das Gefühl habe, wir kennen uns mehr und länger als nur über diesen Bildschirm. Ähm, wir sind Autorinnenkollegen und Ellie? Elena, <lacht> Elli, <lacht> ja. Sie redet mit den Händen. Nein, nein, nicht Elena. Also, Elli ähm, ist Speakerin und Moderatorin und Autorin darüber hinaus, verbindet uns, dass wir beide Mutter von drei Kindern sind. Und wir sprechen heute über ihr neues Buch, das gemeinsam mit meinem Buch rauskommen wird. Herzlich willkommen, Elli! Hallo, schön, dass ich hier sein darf, ich freue mich voll. Also, dein neues Buch heißt? In die Weite leben. Und da haben wir schon wieder eine Gemeinsamkeit, <lacht> ein <lacht> Titel, in dem ähm, weit vorkommt. Ja, und ich kann euch schon verraten, wir machen heute eine Folge mit, in der ich mit Ellie über ihr Buch spreche, aber Ellie hat auch angeboten und darauf bin ich ganz gespannt, dass wir auch eine Folge machen, in der sie mit mir über mein Buch spricht. Ihr kriegt jetzt also uns lange auf die Ohren mhm. und ich hoffe, ihr könnt es genießen. Okay. In die Weite leben, Elli, du sprichst da von einem Sehnsuchtsland, von einem Kampfland, Abenteuerland. Und ich äh, finde, also ich habe mich, als ich das Buch gelesen habe, so krass abgeholt gefühlt. Ähm, du hm. beschreibst unser Leben so als Land, das man betritt und in dem man wohnt ähm, und verbildlichst damit so ganz viele ja, Prozesse oder Orte, habe ich so das Gefühl. Und du steigst ein mit so einem Satz, der mich so total gecatcht hat. Ich glaube, es ist eine Unterüberschrift oder so. Wie ich mir mein Leben wünsche und wie es wirklich aussieht. <lacht> <lacht> ähm, kannst du sagen, so wie war das tatsächlich so von dir, dass du so gesehen hast, okay, mein Leben wünsche ich mir anders, als es aussieht? Oder beobachtest du das bei vielen anderen oder ähm, ja, wie kamst du zu der Idee, ein Buch zu schreiben, über diese Diskrepanz oder ein Buch damit anzufangen? Ich glaube, das, das gilt
1: für mich für ganz kleine... Dinge und auch fürs Große. Also es ist ja nicht, dass ich morgens aufwache und denke, ach, mein Leben. Ähm, das ist ja so anders, als ich dachte. Das fällt einem ja oft gar nicht so auf, äh, weil man so in seinem täglichen Trott drin ist. Ähm, es, ich glaube, ich habe es eher an den kleinen Dingen gemerkt und das auch bei anderen gesehen. Man hat irgendwie, weiß ich nicht, manchmal ist es ja ein einzelner Tag, wo man denkt, oh, heute ist so ein Tag, da freue ich mich richtig drauf. Und dann ist es nicht mal 11 Uhr und man denkt, was ist das für ein komischer Tag? Ich hatte mich doch so darauf mm. gefreut und in meiner Vorstellung war der richtig toll und in der Realität ist der so ganz anders. Mm. Und ähm, das, wie gesagt, das geht, gilt für so kleine Dinge und das lässt sich beliebig groß ausweiten. Ne? Also... Ähm, Ach, es gibt ja diesen Spruch, den man immer mal wieder liest. Äh, Werde Mutter, haben Sie gesagt, das ist toll, haben Sie gesagt, dass Mutter sei nachts um drei stattfindet, haben Sie verschwiegen. Also, ähm, so ja, dass man von vielen Dingen irgendwie ganz tolle Vorstellungen hat von einem neuen Lebensabschnitt oder von Ehe oder von Kindern oder von, weiß ich nicht, einem Umzug oder was auch immer. Und dann ist das im Großen und Ganzen ja auch toll und trotzdem, wenn man so mittendrin steckt, merkt man, boah, irgendwie ist so die Realität nicht ganz so rosig, wie der Wunsch in meinem Kopf oder das Bild in meinem Kopf ausgesehen hat.
0: Mm. Ja, ich finde das total äh, stark, das auch mal so zu benennen. Ich habe letztens mich mit einer Freundin getroffen und dann haben wir uns mal und mir fiel dann auf, wie selten ich mich über sowas unterhalte über das Staubsaugen unterhalten und übers Putzen und so, ne? Und dann, das ist ein großer Frustpunkt in meinem Leben. so. Also ich hasse Haushalt, kann man einfach mal so sagen. Und äh, es ist auch nicht Teil meiner großen Lebensplanung oder meiner Ziele oder irgendwie so. Es ist aber Teil von meinem Alltag. So, ne? Und dann meinte ich zu ihr, Absolut. ey, weißt du was? Die letzten, das letzte Jahr, ne, ich habe 365 Mal die Wohnung gesaugt. Kannst dir das vorstellen? Ich habe da mit niemandem <lacht> drüber gesprochen. Das ist ja noch verrückter. <lacht> weißt du, bei jedem Pipifax so. Ich habe mich mit der und der getroffen auf dem Kaffee. Rede ich drüber, es passiert nur einmal im Jahr. Aber darüber, Aha. dass ich jeden <lacht> bescheuerten Tag die Wohnung putze, ist überhaupt gar nicht ja, präsent so. Und ich finde das so schön, dass du dieses, der Alter kommt einem so dazwischen. Also es, Du nennst ja auch andere Dinge, die dazwischen kommen. Aber ne, dass das irgendwie mal so, da dachte ich so, ja, stimmt. Danke, dass mir das ja, mal jemand bewusst was? macht, so, ne? Mhm.
1: Und du sprichst was ganz Spannendes dabei an, weil das habe ich bei mir auch gemerkt. Das sind ja oft ähm, eigentlich total sachliche Dinge, so, ne? Also dann habe ich, ich habe heute Morgen auch schon gesaugt. So, und ich habe aber, äh, mir gestern war Sonntag, da habe ich nicht gesaugt, aber vorgestern <lacht> habe ich auch gesaugt. Und dann stehe ich da und sauge. Und beim Saugen, was ja wie gesagt, total sachlich und banal und auch normal ist, stehe ich dann da und denke aber, boah, ich habe doch vorgestern schon gesaugt. Was ist das denn hier? Bin ich denn eigentlich die Putzfrau hier? Und kann, kann denn nicht jemand anders auch mal saugen? Und sieht das eigentlich keiner, dass es hier dreckig ist? Und es sieht ja am Ende auch keiner, dass es wieder sauber ist. Und mir sagt ja sowieso keiner Danke dafür, dass ich sauge und so. Also es, Dinge verselbstständigen mhm. sich dann plötzlich im Kopf. Und ich merke, dass diese total banale Tätigkeit des Saugens oder was ja, ja. auch immer plötzlich ganz tiefe Themen bei mir anrührt. Und das klingt so bescheuert, das auszusprechen, weil man denkt, ja, das ist so ein Frauenkopf, der so funktioniert. Ne? Da geht eine Schublade auf und dann gehen gleich 27 andere Schubladen mit auf und dann herrscht großes Chaos. Aber so merke ich das ganz oft, dass so so Kleinigkeiten oder die Dinge, die ich mir anders vorgestellt habe, plötzlich große Themen in mir antriggern und ich das Gefühl habe, ich bin doch nichts wert, weil ich schon wieder saugen muss oder die Welt ist undankbar, weil keiner sieht, dass ich sauge. Und äh, genau, ich hatte mein Leben mir doch anders vorgestellt und saugen kam überhaupt gar nicht darin vor. Warum <lacht> nimmt das jetzt so viel Raum ein? Und habe ich nicht viel Besseres zu tun? Bin ich nicht zu höherem Berufen als zu saugen? Also irgendwie so diese dieses sowas in meinem Kopf und das ist die Realität und das wird aber aus der Realität wieder in meinem Kopf draus, das sind so
0: sehr verschiedene Paar Schuhe. Mm, Ja, total. Und ich finde das, ja, also ich finde, du machst das richtig, richtig gut, dass du diese diese Sachen, die so unterbewusst oder so nebenbei passieren in unserem Leben, du schreibst ja auch an einer Stelle, glaube ich, so das Leben na, ich lese das glaube ich nachher noch los, äh, vor, aber irgendwie so das Leben passiert, oder? Und dann passiert uns das Leben oder so. Ne? Also das passiert mhm. einfach. Ähm, mhm. Aber dadurch, dass du das in Worte fasst, kann man auch selber irgendwie das realisieren, dass das auch Teil von meinem Leben ist. So, ne? Ich will mal jetzt was vorlesen, weil ich fand einfach den Anfang, also es steht ziemlich am Anfang und ich fand das einfach super. Und das ist ein bisschen länger. Also du kannst dich jetzt zurücklehnen und alle anderen, die zuhören, auch. Aber ich glaube, dass das, äh, ja, dass das auch für Zuhörer jetzt schön ist, sich das mal anzuhören. Und dann unterhalten wir uns noch ein bisschen, wenn du einverstanden bist. Auf jeden Fall. Wenn am frühen Morgen die Sonne aufgeht, bietet sich uns bei klarem Himmel fast immer ein wunderschönes Bild. Der Horizont leuchtet in einer sich ständig wandelnden Mischung aus Feuerrot und Orange über Violett bis hin zu Zartrosé. Farben, die nur die Natur selbst zu, vermalen, zu malen mag. Felder, die sich hinter unserem Haus erstrecken, sind noch vom Tau der Nacht bedeckt. Und das angrenzende Tal sieht aus, als hätte jemand eine riesengroße Kanne schneeweißen Nebels darin entleert. Auch wenn das jetzt wie die Szene eines kitschigen Heimatfilms klingt, so ist es doch nicht selten, dass ein Hase durch dieses unberührte Bild Schönheit hoppelt oder ein Reh mit seinen Kitzen kurz zum Äsen anhält. Okay, die Rehse, Rehe haben auch schon einen Abstecher in unseren Garten gemacht und die frischen Rosenknospen abgefressen, aber das tut an dieser Stelle nicht zur Sache. Da ich ein Morgenmensch bin, stehe ich gerne früh auf, setze mich in unser noch dunkles Wohnzimmer, beobachte dieses Naturschauspiel und genieße den Frieden und die Reinheit des neuen Tages. Und nahezu jedes Mal wünsche ich mir, dass ich solche Momente konservieren könnte, um sie bei Bedarf mitten im lauten, vollen und herausfordernden Alltag einfach hervorzuholen und mich in sie hineinzuflüchten. Mehr noch, ich wünsche mir, dass ich meinen lauten, vollen, herausfordernden Alltag eintauschen könnte, gegen diese Stille, diese Schönheit und diese einladende Weite. Da wäre Raum zum Gestalten, Raum für weise Gedanken, Raum für tiefe Begegnung, Raum für bedeutungsvolles Nichtstun, Raum für zielgerichtetes Handeln, Raum für Fröhlichkeit, Leichtigkeit, Glück und Wesentliches. Ein Lebensland, das vor Möglichkeiten nur so strotzt. Aber machen wir uns nichts vor. Das wahre Leben hat meist wenig zu tun mit Unberührtheit, Idylle und sonnendurchflutetem Frieden. Diese Erkenntnis holt mich spätestens dann wieder ein, wenn nur wenige Sekunden später entweder ein forderndes »Mama, ich bin wach« von unserer Jüngsten kratzig durch das schallt oder in der oberen Etage eine Tür knallt, weil mein Sohn und meine Tochter noch sehr unfertig für den Tag sich im Bad begegnet sind und sich erstmal ordentlich angeblafft haben. Die meisten Tage unseres Lebens gleichen eher Krisenreportagen als einem Heimatfilm. Und ich überspringe mal ein bisschen etwas. Doch was passiert da eigentlich genau? Wer sind diese feindseligen Störer? Wieso haben sie überhaupt Zutritt zu meinem Lebensland? Werde ich sie je wieder los? Und wenn ja, wie? Und ist es möglich, sich in einem sich in seinem Lebensland zufrieden und erfüllt zu entfalten, auch wenn noch nicht jeder Kampf beigelegt wurde. Ich möchte dich auf den folgenden Seiten einladen, mich durch verschiedene Länder zu begleiten. Das heißt, eigentlich ist es ein und dasselbe Land und wir wollen es lediglich aus verschiedenen Perspektiven beobachten. Ich glaube, das ist ziemlich die Einleitung, aber das ist mein... Äh Lieblingsteil fast, weil, weil es für Schön, dass der auf den ersten fünf Seiten schon <lacht> abgefrüchtet ist. Naja, es ist jetzt der Lieblingsteil insofern, dass ich krass so gedacht habe, so alter Schwede, sie kennt mein Leben, so sie, sie kennt mich, ich wünsche mir das auch und es war mir halt gar nicht so richtig bewusst, dass ich so ähm, dass diese Diskrepanz so hoch ist. In mir und dass auch daher viel mhm. Frust rührt, also halt dieser Staubsaugfrust mhm. zum Beispiel, ne? Was ich auch total wertvoll finde in deinem Buch, ist, dass du so beide Seiten der Medaille ansprichst. Also du sagst an manchen Stellen so, ne? Irgendwie ist es jetzt an der Zeit meine Gedanken auf das Positive zu richten und mich positiv einzustellen und diesen Herausforderungen zu begegnen, ähm, indem ich mich richtig fokussiere und mich nicht von den negativen Gedanken überrollen lasse. So. Und lässt aber auch gleichzeitig stehen, dass es eben auch sein kann, dass es an der Zeit ist, diese negativen Gefühle wahrzunehmen, hinzugucken, mhm. was sie mir sagen wollen. Ähm, mhm. Und ich finde das mega wertvoll, dass das beides in einem Buch ist, weil ich habe das Gefühl, meistens gibt es <lacht> entweder fünf Schritte, deine Emotionen wahrzunehmen und dich um sie zu kümmern oder zehn Schritte, deine Gedanken auf das Positive zu fokussieren. Mhm. Fällt dir das leicht, so beides nebeneinander zu stellen oder ist das sowieso so dein Blick auf die Dinge? Warum machst du das so oder warum hast du dich dazu entschieden?
1: Ich glaube, ich habe mich dazu entschieden, weil es mir gerade nicht leicht fällt. Ich kann mich total leicht im Negativen verlieren und muss mich dann echt manchmal selber so ein bisschen einfangen. Also gerade in meinen Gedanken. Vielleicht merkt man mir das nach außen hin nicht so an, weil ich echt auch versuche, viel Positives zu zu auszustrahlen, aber so in meinem Kopf, ne, das eine ergibt das andere und dann äh, sehe ich die To-Do-Liste und dann noch irgendwas und noch irgendwas und dann will auch noch ein Kind irgendwas von mhm. mir und irgendwie so, ne, und dann äh, wird alles immer schlimmer und der Berg immer größer und das Loch immer tiefer und das Schwarz immer schwärzer so. Ähm, aber ich merke gleichzeitig, also ich muss mich dann bremsen da drin und sagen so, jetzt ist Schluss, stopp damit. So schlimm ist die Welt nicht. Und gleichzeitig merke ich aber auch diese Strategien von schreib jetzt einfach mal fünf Sachen auf, für die du dankbar bist. Da denke ich immer, ja, ich brauche mich nicht selbst verarschen. Also, dass es draußen regnet und ich in einem Haus bin, wo das Dach dicht ist, das ist schön, aber das ändert jetzt gerade nichts an meiner emotionalen Lage, dass meine To-Do-Liste mich überfordert mhm. oder ähm, dass ich nur Kopfschmerzen habe und kein Krebs, ist mit Sicherheit die Wahrheit und trotzdem ändert es gerade meinen Kopfschmerz nicht, unter dem ich leide. So, ne? Also mhm. ich, ich kann dieses einfach mal drüber hinweglächeln und es gibt doch viel Schlimmeres und sei doch mal dankbar, empfinde ich oft als ein, ja, ein Stück weit... Selbstverarschung will ich jetzt nicht sagen und bestimmt gibt es auch Momente, wo es wirklich gut tut, einfach so ganz bewusst den Fokus mal wegzulenken und trotzdem, glaube ich, ähm, wahrzunehmen, wie es mir gerade geht, in, einem Ge in einer Ge schon in einer realistischen Art und Weise, also nicht in diesem Selbstverarschung. Sich Selbstverständigen immer schlechter werdenden, aber trotzdem mal zu sagen, doch, es ist wirklich gerade viel oder mir geht es gesundheitlich wirklich gerade nicht gut oder ich bin wirklich gerade ausgelaugt, das darf auch sein mhm. und da kann ich mich nicht selber rausretten, aber da hinein, da drin darf ich sein und da hinein kann ich Gott einladen, ohne dass ich sagen muss, ich muss mein Schlechtes irgendwie selbst gut kriegen und dann kann ich wieder zu Gott gehen und sagen, nee Gott, ich habe es echt alles auf die mm. Reihe gekriegt, super jetzt. so ne Also, ja. Und ja das ist aber für mich ein täglicher Kampf. Also, das ist nichts, wo ich sage, da habe ich jetzt eine Strategie und ich bin auch kein großer Fan von Punkt 1 bis 10, ziehst du durch und dann läuft die Kiste wieder so, weil ich glaube, dafür ist das Leben
0: viel zu individuell. Stark. Richtig cool. Ja, das beruhigt mich ein bisschen, weil mir fällt es auch nicht so leicht, aber ich finde es äh, mega wertvoll, dass du das machst und ich das lesen darf. Du sagst dann ja auch, es gibt ein Kampfland, also so nennst du das ähm, und beschönigst damit auch nicht, dass es auch wirklich Dinge zu erkämpfen gibt oder zu durchkämpfen gibt. Mhm. Ähm, ich habe hier noch einen Text und ich lese den mal einfach vor und dann reden wir darüber. Die Lüge von einem heilen Lebensland Wie viel heile Welt in unserem Lebensland ist eigentlich realistisch? Wie viel Frieden muss hergestellt sein, damit ich beherzt losleben kann? Brauche ich erst das Gefühl von Schweden in meinem Alltag, bevor ich von einem lebenswerten Lebensland sprechen kann? Auch hier flüstert der Teufel uns immer wieder Lügen ein. Du kannst erst wenn, du musst erst. Alle Kriege müssen gekämpft sein, damit du... Ich nenne dieses Denken gerne den Wenn-Erst-Modus. Wenn die Kinder erstmal aus dem Gröbsten raus sind, wenn ich erstmal mehr Geld verdiene, wenn ich erstmal einen Partner gefunden habe, wenn ich erstmal einen besseren Chef habe, wenn ich erstmal die Rente erreicht habe. Die Liste ist unendlich lang und äugt in jeder Lebensphase auf die nächste. Dieser Modus bewirkt nichts anderes, als uns unzufrieden zu machen und uns lahmzulegen. Wir warten immer nur auf dieses oder jenes, morgen oder übermorgen, bevor wir uns gestatten, zufrieden zu sein und das Leben zu gestalten. Und am Ende schauen wir wehmütig zurück und beweihen die schönen Zeiten, die wir überhaupt nicht wahrgenommen haben. Ach, als die Kinder noch klein waren. Ach, als ich noch jung und ungebunden war. Ach, als die Arbeit noch nicht so verantwortungsvoll war. Ach, als ich noch fit und beweglich war. Ganz sicher gibt es Lebensphasen, die anstrengender und herausfordernder sind als andere, in denen man sich wünscht, dass diese Zeiten bald vorbeigehen. Und bestimmt ist es auch nicht schlimm oder verkehrt, sich auf Dinge zu freuen, die in der Zukunft liegen und von Möglichkeiten zu träumen, die besonders verlockend klingen. Aber das sollte kein Grund oder gar keine Entschuldigung dafür werden, im Moment nur mit angezogener Handbremse zu leben. Ja, ich wiederhole mich jetzt, deshalb sage ich jetzt nicht nochmal, dass ich mich so abgeholt gefühlt habe. Ähm <lacht> 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 kennst du das oder beobachtest du das? Ja, offensichtlich, aber kennst du das aus deinem Leben, dass du so denkst oder die Zukunft größer wird oder die Vergangenheit größer als die Gegenwart? Total. Ähm... Ja,
1: also im Prinzip ist es wirklich so, wie es da ist. Und ich, ich denke dann oft, naja, ich habe es ja aufgeschrieben, deswegen müsste ich es ja jetzt verstanden haben. Ne? Und auch ich spreche da mit der Expertin. sind Expertin. <lacht> ja, genau. Alles, was man schreibt, hat man ja selber schon verstanden. Nicht leider. Ähm, nee, auch da ist es das Kleine und das Große, ne? dass man denkt, oh, wenn der Tag heute geschafft ist, morgen wird es besser. Und äh, wenn die Woche geschafft ist und wenn der Lebensabschnitt geschafft ist und wenn erstmal dies oder das, ähm, und das, das ist eine Lüge, Das ist ein Trug, also weil ich irgendwann ja mein ganzes Leben so gelebt habe, dass ich nur noch ähm, ich lebe auch die einzelnen Dinge dann so, dass ich sie nur lebe wie, wie Programmpunkte, die geschafft werden müssen mm. so. Jetzt muss ich den Podcast mit der Sarah aufnehmen und danach äh, fahre ich dann dahin und so. Also es ist, ist nur so ein Abhaken, eins nach dem anderen. Und ich bin aber im, gar nicht mehr im Moment. Mhm. Und ich habe neulich, ähm, haben wir im Hauskreis bei uns, äh, wir lesen gerade äh, ein cooles Buch, ähm, wo mir der Titel gerade nicht einfällt. <lacht> Gott wohnt in deinem Alltag, so heißt es mhm. genau. Und äh, da haben wir uns nochmal, ähm, äh, oder in einem Kapitel geht es darum, sich morgens bewusst zu machen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Auch wenn ich morgens vielleicht schon ahne, es wird ein richtig doofer Tag, weil ich lauter blöde Sachen habe, Arzttermine oder so, oder Aufgaben, die ich nicht mag, oder viel zu viel oder so, und trotzdem zu sagen, aber den Tag heute, den hat Gott gemacht, und den hat er nicht aus Versehen so gemacht, und den hat er für mich gemacht. Und im Moment morgens im Bett sitzen zu bleiben und sich und da mit diesen Gedanken in den Tag zu starten. Und dann merke ich, ich lebe den Tag ganz anders. Natürlich geht mir das verloren am Tag. Ne? Und ich muss mm. mir das selber in Erinnerung rufen. Aber äh, ich koche anders, wenn ich weiß, Gott hat an diesem Tag auch vorgesehen, dass ich meine Familie versorge. Und das mache ich, indem ich für sie koche. Und dann koche ich anders. Weil dann mm. bin ich in dem Moment des Kochens und koche, weil es gerade richtig ist. Und dann ist nicht, ah, jetzt muss ich auch noch schnell kochen. Und wenn ich das geschafft habe, dann mache ich das Nächste. Und Dann wird es auch besser. So, Dann, dann habe ich das erledigt. ne? Ähm und wie gesagt, ich fahr, ich tappe immer wieder in die Falle. Und das ist definitiv nichts, was ich aus einem, das habe ich geschafft Modus heraus äh, geschrieben habe. Sondern meine Bücher sind meistens äh, Selbsttherapie <lacht> und äh, ein, ein totales Durchleben der Themen. Aber ich merke, dass ich so viel erfüllter lebe, wenn ich den Tag als Geschenk Gottes an mich annehme, der in all dem, was mich herausfordert, nervt, ärgert, trotzdem ein Tag bleibt, den
0: Gott so für mich gemacht hat. Als Geschenk. Stark, stark, Elli. Danke für diese Worte. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie Leute im Auto sitzen oder abwaschen oder halt so die Situation, in denen man einen Podcast hört. Ähm und das nochmal so als Erinnerung jetzt in den Ohren haben und finde das mega, mega wertvoll. Ich habe letztens auf, es gibt doch auf Facebook diese Erinnerungsbilder, so heute vor sechs Jahren oder mhm. so, ne? Und da habe ich waren äh, Liam und Nova in unserer, ja jetzt, ich glaube wir haben zwischendurch, sind wir schon fünfmal umgezogen oder so. Aber da halt in einer Wohnung, die wir auch eigentlich mochten, gewohnt und sie toben so auf dem Bett und das ist so auf diesem Bild zu sehen, ne? Und ich dachte so, krass, das war eigentlich eine echt schöne Zeit, so. Und mhm. dann habe ich auf das Datum geguckt, habe gesehen, okay, Ende 2017 und habe mich erinnert, in was für Modus ich war. So, wir wussten gerade, mhm. wir gehen nach Äthiopien, wir wollten Geld sparen, wir sind dann zu meinen Eltern gezogen, wir waren im totalen Vertrauens- und Chaos-Modus, so, ne? Ähm, mhm. Und ich dachte so, hätte ich gewusst, wie mein Leben weitergeht, ne? Ich habe bestimmt dieses Foto von meinen Kindern gemacht und auch bestimmt mal gelächelt. Aber ja, irgendwie war es so ein Moment, dass ich so dachte, ich war genau in so einem Wenn-Erst-Modus. Oh, wenn wir jetzt erst umgezogen mhm. sind und eigentlich, wenn wir erst in Äthiopien sind und eigentlich auch, wenn wir erst in Äthiopien angekommen sind sind Und dass wir, wenn wir in Äthiopien erst richtig angekommen sind, schon wieder zurück nach Deutschland ziehen würden, das war ja überhaupt nicht auf dem Radar, so, ne? Und dann dachte ja. ich so, oh, was für ein Mist, so, was für ein Mist, dass ich nicht mehr im Moment war, weil alles das war eigentlich großartig, mir sind viele schöne Momente begegnet, die aber nur halb so schön wahrgenommen wurden, weil meine Gedanken immer bei, mein Leben ist noch nicht fertig, waren, so. Mhm. Mhm. Ähm, und das habe ich mir jetzt für die nächsten Schritte, die ich mir wünsche, so vorgenommen. Ähm. Mhm.
1: Und das Problem sehe ich auch darin, wenn ich so mein Leben lebe, werde ich viel offener dafür, auf die Leben von anderen zu gucken und ständig zu denken, denen geht es ja viel mhm. besser. Die haben ja das, was ich nicht will. Weil diese, diese Unzufriedenheit über mein eigenes Heute... Ähm, Öffne Tür und Tor dafür, alles um mich herum als besser zu erachten als das, was ich gerade habe. Und das ist genau wieder das, was ich am Anfang auch meinte. Da werden dann plötzlich viel tiefere Themen angekratzt. Natürlich gibt es Tage, die sind blöd und da ist man froh, wenn die, wenn die vorbei sind. Und da hat man wirklich nur doofe Sachen gemacht oder was weiß ich, die Waschmaschine ist kaputt gegangen und der Trockner auch noch und das Kind äh, ist krank geworden. so Also damit will ich nicht sagen, red dir diese Tage schön. Aber ähm, ich komme auch da wieder in so einen Modus, dass ich denke... Was heißt ich, bin ich es Gott eigentlich nicht wert, besser auf uns aufzupassen? Oder habe ich denn nicht genug dafür gearbeitet oder mich investiert, dass wenigstens die Waschmaschine heile bleiben könnte? Ähm, so ne Und, mm. und plötzlich kommen wieder in diesen Topf, der Unzufriedenheit, diese Identitätsthemen, Selbstwertthemen, Beziehungsthemen und so ne, also dann muss mich ja nur einer schräg angucken und dann denke ich, ach ja, guck und der ist auch schon wieder blöd zu mir <lacht> so ne, also so, ähm, ich glaube meine innere Einstellung und meine Haltung zu meinem Lebensland bedingt ganz oft wie ich mit tieferen Themen mhm. auch umgehen kann. Also wenn ich in mir selbst gesettelt bin und mit meinem Lebensland so halbwegs zufrieden, dann kann ich auch mit dem schiefen Blick der Nachbarin umgehen. Ähm, aber wenn ich, äh, wenn ich alles in meinen Frage stelle oder so, so viel Unzufriedenheit in mir trage oder diese ganzen tieferen Themen in mir so aufgewühlt und ungeklärt sind, dann kann ich mit vielen Dingen viel schlechter umgehen. Und ich glaube, weil du es eben in dem... Text auch vorgelesen hast, dass das so eine Strategie vom Teufel ist. Ne? Ganz viel in uns, also man nennt ihn ja auch oder dass einer seiner Namen ist ja der Durcheinanderbringer. Mm. Und ich glaube, je mehr er in uns durcheinander gebracht hat und auch je mehr Themen er miteinander verknüpft und ganz ungünstig miteinander durcheinander bringt, desto leichter fällt es ihm, uns zu zeigen, wie wenig lebenswert unser eigenes Lebensland ist und wie doof das ist und wie viel besser ein anderes wäre und wie unwichtig wir sind und wie unschön es hier ist und so. und ähm, Genau, das, dann, dann wird plötzlich, also das Buch heißt ja in die Weite leben und dann wird plötzlich aber alles um mich eng weil ich nur noch Grenzen sehe und nur noch Dinge, die mich stören und nur noch Baustellen und nur noch verbrannte Felder und so ne und dann ist plötzlich nichts mehr schön und auch nichts mehr, wo ich denke, das ist toll, das will ich gestalten und das liebe ich an meinem Leben.
0: Ne? Stark. Ja, ja, richtig, richtig gut. Ähm, wir sind jetzt schon am Ende dieser Folge und ich merke gerade, wir haben so ne, wir sind haben angefangen mit Ne, wo wir stehen im Alltag und mit der Sehnsucht und sind jetzt schon geendet bei wie kann ein zufriedenes Leben aussehen und ich finde dein Buch <lacht> ähm, da haben wir jetzt den Hauptteil ja übersprungen aber das, die Leute sollen ja auch das Buch jetzt kaufen und lesen und ne, wenn ihr das dazwischen <lacht> ähm, euch einfach mal für euch selbst so euch wünscht, da ist ein Begleiter oder eine Begleiterin an eurer Seite und die nimmt euch mit auf diesem Weg von Sehnsucht zu zufriedenem leben Die sortiert mit euch, was ist jetzt, was muss jetzt einfach stehen gelassen werden, was darf jetzt bekämpft werden, was, äh, was soll sich ändern, was darf bleiben. Ähm, dann ist dieses Buch euer Begleiter vielleicht für den Start ins nächste Jahr. Oder wer weiß, wann wir das enden vielleicht auch in dieses Jahr. Ähm, du schreibst, und das finde ich auch mega sympathisch, am Ende des Tages bewegen uns alle dieselbe Fra dieselben Fragen, weil wir Menschen sind. Und weil wir alle ein Leben leben, das so manche Frage in mit sich bringt. Und jetzt mein Lieblingssatz, wir leben ja alle zum ersten Mal und müssen alle unseren Weg finden. Und das finde ich so... Ja, ich habe, ne, du hast ja auch gesagt, dass, das, dass du jetzt nicht die Expertin bist und dass das Dinge sind, die dich selber umtreiben und beschäftigen. Ähm, und den Eindruck gewinne ich total beim Lesen so. Du bist nicht der Guru, der mir jetzt irgendwie den Weg weiß, sondern du öffnest dich und zeigst mir damit auf, welche Wege ich einschlagen kann. Aber die wähle ich dann selber, ähm, weil ich eben mhm. zum ersten Mal mein Leben lebe. Ähm, und da ja danke ich dir sehr für dieses Buch und für deine Offenheit und Verletzlichkeit. Ich ne, kenne das ja auch, wenn man ein Buch schreibt, dann denkt man, jetzt wissen alle, wie ich nackt aussehe, also zumindest meine Seele.
1: <lacht> oh ja, das stimmt.
0: Ähm, aber das ist mega, mega wertvoll Und ich finde, dein Buch schafft so eine innere Ordnung. Ne? Also da, wo jemand vielleicht alles durcheinander bringt, kann es total helfen, Ordnung zu schaffen. Und deshalb finde ich, es ist ein Buch, was super an den Jahresanfang passt. Vielen Dank. Elli, ich danke für das Gespräch, für dein Buch. Ähm, und bin gespannt auf die nächste Folge. Ja, <lacht> yeah,
1: ich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und du hast das so schön vorher gesagt. Das ist ja einfach ein Gespräch unter Freundinnen und das äh, hoffe ich, dass es auch so gehört wird, dass man zuhören durfte, lauschen durfte, wie wir uns einfach übers Leben unterhalten haben.
0: Schön. Tschüss allerseits.